0: Economista, máster en economía, economista jefe en econométrica. En Twitter seguramente lo tienen, arroba RCAS1. Es Ramiro Castiñeira quien está del otro lado. Ramiro, ¿cómo estás? Garrateo, hasta saluda.
1: ¿Cómo estás? Gracias por la presentación.
0: Gracias eh, por aceptar la invitación para charlar conmigo y con la audiencia del otro lado, Ramiro. Eh, empezamos, si te parece, por una cuestión que hemos de alguna manera. Comenzado a tratar cuando hemos charlado en otros eh, ciclos, eh, más desde la coyuntura, te pregunto, más eh, del largo. Vos eh, haces una tarea eh, docente muy fuerte desde las redes sociales con respecto a lo económico, para que la gente cada día entienda un poco más. Los argentinos parece que hablamos todo el tiempo de economía. ¿Entendemos los argentinos de economía?
1: Eh, a ver, es una ciencia, ¿no? que se estudia. Es como, a veces... Llama la atención de que gente que no estudió economía habla de economía como si supiera. Eh, y cosa que, no sé, si a mí me preguntás de aviación, te voy a decir, no, hermano, no sé que los aviones vuelan, pero hasta ahí llego. <ríe> y no obstante, esa pasión de que el argentino muta de economista a, a, a director técnico con, <ríe> en el mismo café. <ríe> eh, pero bueno, es parte de, de, de la tradición argentina, producto también de que los economistas en Argentina son malísimos. En el promedio en Argentina están todos adoctrinados eh, eh, y por lo tanto terminan todos diciendo las mismas pavadas que el mundo ya demostró que no funciona. Es decir, vos tenés acá economistas profesionales que te dicen que la misión no es inflación. Vos tenés acá economistas profesionales que no les asusta la destrucción de las señales de precio de la economía. O sea, una economía necesita como... Eh, 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 trasladar información para saber dónde hay que aumentar la producción y dónde no. Se utilizan los precios, y acá hay economistas que te dicen destruir los precios, no pasa nada, ponerle precios cuidados, que el precio político, desligar el precio de la realidad, inventar un precio político y creer que eso va a funcionar. Entonces vos digo bueno, eh, por eso cualquiera se anima a hablar de economía, porque los propios economistas en Argentina son realmente de madera, eh, producto del adoctrinamiento que se inculca desde las universidades en Argentina, porque justamente la idea de la inflación multicausal se, nace en las facultades la idea de el control de precios, el control del comercio exterior, el control sí. cambiario como medidas genuinas de, de la política económica y no como un avance fascista de la economía eh, eh, entonces como que dicen, no, no, no pero porque el Estado, el Estado presente con todo ese verso Empiezan a avanzar sobre libertades que tiene el ciudadano Se las empiezan a, a quitar Porque pareciera que las libertades del ciudadano Atentan contra eh, el objetivo colectivo Entonces después tenés una, una suerte de eh, 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 Ciudadanos desmembrados de sus libertades económicas eh, eh, y, por, y, 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 y bueno, generando una destrucción de la economía en su conjunto y, y todo eso avalado Avalado por todos Tecnócratas, avalado todo por las universidades Por los pibes que salen en las facultades Acá hay mucho Mucho amor y romanticismo A Marx, a Keynes Y siempre ideas peyorativas A las ideas que el mundo le hizo Crecer, ¿no? Como son todas las ideas De espíritu liberal Ni te digo, eh, escuela austríaca Que sería llegar demasiado lejos Pero puntos de, de encuentro, yo siempre digo lo mismo, vos, en cualquier país desarrollado, la mitad de las bancadas en, en, en diputados y en senadores, la mitad son eh, partidos directamente li, liberales. Sí, sí, lo dice el nombre,
0: no es filo
1: liberales
0: no es gente que... No, tenga no, una no, liberal, no. Son partidos liberales, literal.
1: Puntos, son partidos liberales. Vos para construir un país desarrollado necesitas piso la mitad de las bancadas eh, eh, liberales. ¿Qué tenés en los emergentes y en Argentina en particular? Fíjate que después de tres décadas entró, entraron dos o tres liberales, como son Sperm, Ley, López Murphy, y es una revolución cultural directamente. Tres diputados de más de 250. Mm. Tres diputados en tres décadas. Entonces te está mostrando que la cultura liberal en Argentina no existe, no llega a calar, no llega ni siquiera a entrar al Congreso. Si entra, es anecdótico eh, 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 por, eh, por la cantidad, no, 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 va a poder, no tiene fuerza política. Eh, eh, y bueno, entonces ¿qué es lo que predomina? Ahí predomina todo el amor a Keynes, predomina todo el amor a Marx, predomina todo lo que es de socialdemócrata para la izquierda, mientras que en los países desarrollados tenés de socialdemócrata para la derecha, vos tenés en los países emergentes y en Argentina en particular, eh, 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 acá al socialdemócrata se lo vende como algo de derecha. Hmm. lo cual un socialdemócrata en cualquier país desarrollado es la izquierda, literalmente hablando. Claro, sí, eh, a
0: ver, eh, son las alianzas que se dan afuera eh, y cómo se presentan, no es un una análisis, digo, lo
1: hacen ellos mismos. A ver, vamos a un ejemplo concreto. Obama en, en Estados Unidos es la izquierda, eh, ¿no? Vos traes a Obama en la Argentina y sería muchísimo más de derecha que cualquier partido de acá. O sea, eso es lo que te hace volar la cabeza. Obama en Estados Unidos no propone desdoblar el mercado cambiario. Obama en Estados Unidos no propone una emisión monetaria descontrolada. Obama en Estados Unidos no propone cerrar la economía. Entonces, traes a Obama en Argentina, que imagínate que un Obama diciendo no, eh, los precios tienen que ser libres... El, 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 hay que avanzar sobre el comercio internacional y hay que hacer la mayor cantidad de, de, de tratado libre de comercio en el mundo, cosa que sí, sería... Muchos le dirían que es un liberalote. Sí, por eso te digo, vos fijate que solo la misma persona con el mismo discurso que en los países desarrollados es de izquierda, lo traes a la Argentina o a Latinoamérica, que está tan corrida a la izquierda, que parece de derecha. Ese es el donde colapsa. Eh, 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 o de, de por qué los emergentes son emergentes Porque directamente Vos para tener países desarrollados pi, Lo muestra Me voy a, a los hechos fácticos. O sea, todos los países Que tienen la mitad de los Diputados o senadores liberales Terminan siendo países desarrollados Es decir, vos podés tener toda la otra mitad Socialdemócrata No es que no, no, eh, o no sea, hay espacio. Se puede convivir Claro, se puede convivir es más Se puede hacer mucha plata y vos vas a tener PBI per cápita de 40.000 dólares En vez de tener un PIB per cápita de 5.000 dólares Y no obstante Argentina, ¿apunta hacia eso? No, apunta hacia la forma, forma política de los países más pobres de, de la región no Cuba, Venezuela, te, hablando todo el día de socialismo Y hablando todo el día de eh, 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 casi de que un de un salvador que nos va a venir a salvar y que nos va a cuidar de no sé qué y toda la cosa. Un gran padre. De... Un gran padre, bueno, justamente, ahí está el otro punto que creo que lo habíamos charlado en otra en otra charla. En los países desarrollados al Estado se lo entiende como el principal garante de las libertades individuales y económicas. Vos sabés que ninguna minoría te va a avanzar hacia vos y hacia tus libertades individuales y económicas porque vas a usar de escudo al Estado. Eso en los países desarrollados, en los países emergentes es exactamente lo contrario. No, acá tenés cuidado hay... de que el Estado no, no te avasalle a vos. Claro, porque hay unas minorías que toman el Estado y avanzan sobre los derechos individuales de la gente. Se, se destruye por completo. En ese contexto es donde los países desarrollados se entiende al Estado como un garante de los derechos individuales. O sea, está todo el día... Vos puedes hacer lo que quieras, pero el límite de lo que puede hacer el Estado es el derecho del individuo. Claro. La minoría en, más pequeña en de todos países, Exactamente en, en los países emergentes Los derechos individuales Existen, sí y solo si sí, Algunas minorías Consideran que ese derecho es válido ¿No? Entonces Te destruye, te destruye al individuo eh, Al individuo eso, pero literalmente Porque vos ya Tus derechos individuales no van a existir Salvo que comulguen con los derechos De alguna minoría entonces destruye al individuo, por eso son todas ideas colectivistas donde el, el liberal promueve la idea de defensa del individuo utilizando al Estado como es para eso. La principal herramienta para defender al individuo es el Estado. Ahora, si al Estado lo usás para avasallar al individuo, listo colapsaste y no hay manera de salir de ahí, porque es el leviatán contra vos, no hay manera. Claro, una cuestión jovesiana. Ahí, Ramiro, eh, hablabas
0: eh, de los que profesan el amor a Marx, a Keynes, eh, lo que es el adoctrinamiento en las universidades, eh, la ideologización eh, de la economía y todas las problemáticas que trae. Uno no puede no recordar los más de 4.000 años de controles de precios, por poner uno de los ejemplos ¿no? de, de cómo van las cosas. Eh, hay por parte de quienes profesan esas ideas un verdadero entendimiento o creencia en ellas de que van a funcionar, o es una cuestión cínica eh, de que saben que eso realmente no funciona o no funciona para lo que dicen que va a usarse No pauses ni adelantes o retrocedas Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards
1: te lo divido en dos. Eh, para mí las bases, el militante, el estudiante de 25 años, ¿no? el, el, incluso muchísimo más grande, eh, se lo terminan creyendo porque la verdad que uno entra a la primaria, a la secundaria, a la facultad, lo único que te, que te metieron en la cabeza fue estado presente y, y, y mirar con, con recelo a cualquier país extranjero que seguramente tiene la culpa de lo que te está pasando, y bueno, o sea, vos terminás creyéndole a tu, a tu profesor, que es lo claro. más lógico
0: de la vida. Es, es una bueno. venta de que todo es un juego de suma cero el
1: mundo, esa visión, ¿no?
0: Exactamente. O sea, que todas las culpas de lo que te pasa es por culpa de un, un tercero. Sí, ¿no? un tercero ¿Sos, sos pobre porque otro es rico, eh, no fuiste a esa universidad porque otro te ocupó
1: el lugar, eh, o lo que sea. Exactamente, exactamente. Y principalmente es... Eh, eh, esas, cuando empiezan a avanzar los nacionalismos y, y es que la culpa de que Latinoamérica sea pobre es por culpa de los desarrollados, punto. Es la tesis básica de todo, de ahí decanta todo. Entonces, que es la forma de, del político de, 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 de escaparse, ¿no? de decir, no, yo no tengo nada que ver, acá la culpa es de los, de los extranjeros. Y después justamente, por eso te dirían dos, uno es las bases, el militante, el estudiante, que se cree todo esto, porque se le inculcan desde que pibe, y después el otro más grandulón, que ya sabe que todo esto es verso, pero con todo esto le sirve para mantener las cajas del Estado. Cuando, es, cuando entienden el corporativismo estatal es directamente entender al Estado como una empresa y quedarte vos con toda la recaudación y repartir la recaudación entre tus amigotes, entonces vos decís, bueno, ¿y qué tengo que hacer para sostener este negocio, este negoción que se llama Estado Presente Sociedad Anónima? Y mira le tenés que empezar a comprar a los militantes, algunos lo comprás directamente con relato, otros lo compras con un poquito de polenta, otros los comprás con un puesto, otros lo compras con un subsidio, a otros los compras con directamente un, un lindo negocio. ¿Me entendés? Cada uno tiene un precio diferente. El Estado Corporativo hace eso, de que compre a todos independientemente del precio que pongan. Entonces por eso podés comprar a, 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 gigante, a, a un montón de gente con un poquito de polenta y a cinco empresarios con, un, con subsidios suculentos, ¿no? Que esos, esos subsidios suculentos terminan en manos de empresarios que son empresaurios, ¿no? que son estos que transan con el poder sabiendo cómo es toda la lógica. ¿No? Entonces se quedan con todos los negocios y terminan armando lo que les gusta al fascismo, que es un capitalismo de amigos, ¿no? que a, a, a las bases se le da relato y polenta, y al reto se queda con todos los negocios en una economía cerrada. El objetivo de cerrar la economía no es defender la industria, el objetivo de cerrar la, la economía es defender los negociados que se arman en la política.
0: Sí, porque es si muy no, ¿quién, simple. ¿quién va a comprar los aparatos que se hacen acá que son de peor calidad? Si estás abierto al mundo, vas a tener acceso a las mejores cosas y a un mejor precio,
1: la competencia, ¿no? No solo eso, eso desde el lado del consumidor. Vos mismo, imagínate que vos en este momento te abren las importaciones y podrías importar celulares a la mitad de precio, por ejemplo. La verdad que sería un negocio, ¿no? arranco con 100 celula celulares, lo vendo a mitad de precio y le gano a cualquiera con, con, con este precio Ah, decir, pero decir, ¿por qué no puedes hacerlo? Justamente porque no te dejan ¿Por qué no te dejan? Porque el Estado no te deja ¿Y por qué el Estado no te deja? Porque le está defendiendo el negocio a otro Ese negocio ya es de otro, está loteado el negocio Sí, sí, hay alguien que ya te vende
0: el... celulares más caros que los que salen afuera es,
1: justamente cierran la economía, te sacan a vos como empresario y te ponen a vos nada más que como consumidor y vos le vas a tener que comprar el celular al doble de caro de lo que sale en el mundo porque pagás un, la, la, de, de, eh, pagás un celular que lo que cuesta y el otro celular es mitad para todo el, el testaferro de turno y mitad para gastar eh, eh, en la política. ¿Entendés? Ese es el negocio en la Argentina. Entonces, muchos de los pibes, volviendo a tu pregunta, muchos no se dan cuenta que con relato y polenta, que es lo único que tienen en la mesa, están defendiendo los negociados muy grandote de gente que se reparte los negocios desde el Estado, y desde la poltrona. Déjame eh, eh, hacer un, una, sí. un, un ejemplo eh, muy claro: ¿no? en los países desarrollados. Las ideas, ¿no? Los negocios nacen de las buenas ideas, ¿no? A ver, como recién decíamos, che, o Tesla, o, o, o Microsoft, ¿no? Son muy buenas ideas que las hacen negocios y de repente las ideas se transforman en guita. Sí, sí, o,
0: o a los tipos que se les ocurrió Uber, que está dentro de poco por salir en la película, la serie, que eh, también se les ocurrió una idea de cómo intermediar entre la oferta y la demanda para el
1: transporte. Mm -hmm. Vos fijate entonces, como en los países desarrollados, las ideas se transforman en negocios. Ahora, en los países emergentes, y en los países fascistas, y en los países de capitalismo de amigo como es Argentina, las, los negocios no surgen de las buenas ideas. Los negocios surgen en el escritorio correcto. Mm, mm, Vos sonrisa. no importa qué tan inteligente seas, si no tenés el contacto para llegar al escritorio correcto, no tenés chance.
0: Fuerte. Fuerte se baja,
1: Ramiro. Eh, eh, pero es, es la Argentina que armamos, es la, o, o que armaron. Es la Argentina Sí, es, en la, es que, en la que estamos. Es la Argentina donde 40 millones de habitantes comen polenta y 5 millones se reparten los negocios. Esa es la, la, la Argentina que se armó. Esa es la Argentina que muchos de los que comen polenta le sostienen el negocio a gente que jamás... Que, que, que no lo no que todos estos que viven de la economía cerrada y viven de la economía del capitalismo amigo porque tienen el, en el celular el teléfono y el WhatsApp directo al secretario, al subsecretario, al ministro, directamente al presidente, donde cierran los negocios a dedo. A dedo directamente los cierran, así directamente a dedo los negocios. De cómo se trajeron las vacunas es un burdo ejemplo burdo ejemplo de lo que está sucediendo en Argentina y con en el resto del mundo están te, te, todas terri,
0: la... terribles además para la, la ciudadanía en general cuántas vidas pero hay no solo ahí?
1: te demuestra que incluso hacen negocios hasta con tu salud porque acá tendrían que haber estado habilitadas absolutamente todas las vacunas del mundo y no obstante hicieron negociado cinco gatos locos se, eh, eh, y hicieron que ciertos laboratorios puedan importar cierta droga o si Cierta vacuna o eh, eh, directamente transar con Rusia para ideología política. ¿No? Decís, pero pará, hermano, ¿y dónde quedaron todo el resto de, la, de las vacunas? Sí, llegaron, llegaron a, al año y medio porque había 600 muertos por día, pero llegaron hasta ese límite. Entonces, el ejemplo es que acá el corporativismo estatal se reparte los negocios entre cinco gatos locos y el reto come polenta. Y lo loco es que muchos de los que comen polenta defienden este sistema. Eso es lo loco. Que en otros países con una buena idea ya puedes arrancar una empresa y en Argentina si no tenés el WhatsApp correcto no arranca la cosa. Mm.
0: Terrible. Eh, Ramiro, eh, te conecto con un pensador del que probablemente me quede corto si digo que lo admirás a Milton Friedman, eh, ganador del premio Nobel, eh, y lo voy a parafrasear un poco, no probablemente la frase no sea exacta como la decía él, pero él marcaba eh, que había que hacer eh, lo que los países ricos habían hecho cuando eran pobres y no cuando ya eran ricos. Eh, uh -huh. ¿Hay posibilidades todavía de que la Argentina alguna vez se dé cuenta de eso, tome ese consejo de tantos consejos buenos que dio Friedman?
1: <risa> bueno, eh, Friedman lo uso de avatar, ¿no? En, en Twitter. <risa> Así que sí, un, un gran economista que, que cómo hace llegar las ideas de la libertad a, de manera masiva. Eh, 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 un adelantado a, a su tiempo, Friedman. Ahí, un adelantado a su publicar. tiempo, un, un genio, un genio. Eh, Siempre recomiendo. Digo, vos, vos de Twitter eh, Si
0: hubiese existido en la época de las redes sociales, hubiese sido un gran tuitero, Friedman, ¿no? Uy, sí,
1: sin duda. No, no tengas duda, porque de hecho, cualquier eh, medio de comunicación que existía para llegar a la gente lo usaba. Eh, eso no hay duda. Y de hecho, hay un video en YouTube. Eh, eh, de, de una serie que armó él En base a su libro De Libre para elegir que les recomiendo mucho eh, Quien quiera verlo, son 10 capítulos 10 eh, eh, videitos en Youtube Justamente uno por capítulo Los primeros cuatro se pueden conseguir en HD Así que eh, búsquenlo Los primeros cuatro en HD Después los otros no, ya están, en, no están en HD Pero se, se deja ver igual eh, así que sí, recomiendo Y volviendo, eh, recomiendo eso Que lo busquen en YouTube, eh, libre para elegir Y después eh, eh, Esto que vos marcabas oh, ah, que, que, Citando eh, Esta idea de, de Milton Friedman ¿no? De que hagan lo que hicieron los países desarrollados Porque a la emergente Le encanta gastar como el desarrollado <risa> Sin tener la billetera Del de desarrollado Por eso la idea base es para, hermano, primero busca laburo, hace y tain, después gastala como quieras sin avanzar sobre los derechos individuales de la gente. Porque claro. justamente lo que hacen los desarrollados, lo que hicieron los desarrollados es, primero hicieron negocios, los, los negocios hicieron un montón de plata, esos negocios que hacen un montón de plata se les ponen alícuotas impositivas de una X monto de que no en vez de en cualquier otro país desarrollado, el campo tendría una presión impositiva que no llega al 20. Entonces, ¿cómo puede ser que pasemos del 70 al 20? Bueno, por eso Holanda vive del campo, por eso Australia vive del campo, por eso Nueva Zelanda vive del campo, y no obstante, son países desarrollados. Porque no lo matan, no matan a la, a la gallina de los huevos de oro. No, Entonces, después te vas a quedar que
0: de... con, con ingresos cero si mataba a la gallina de los huevos de oro. es.
1: Exactamente, por eso la idea base de Milton Friedman es eso, es eh, 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 hacer lo que hicieron los países desarrollados en esos tiempos, primero hacer el negocio, que el negocio genere dinero, sobre ese dinero cobré tasas impositivas que no lo maten, vas a tener un Estado y después sí, date el gusto de gastar la guita como quieras, sin avanzar, cuando esa guita, sin avanzar... Eh, eh, sobre los derechos individuales de, 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 del resto de los individuos de, de, del resto de los agentes económicos de, del resto de los ciudadanos eh, eh, bueno eso es lo que no hace el argentino el argentino es Desempleado quiere tener un Mercedes-Benz. <risa> lo lo, lo la, que pasa es, es que es lindo
0: eso, ¿no? Digo, no laburar nada y tener todos los beneficios. Sí, el mundo sí, pero, no, no sí. funciona así. Ramiro, te hacemos la última pregunta y no te robamos eh, más tiempo. Se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Ramiro Castiniera? Eh, bueno,
1: después de toda esta charla queda... En evidencia creo de que lo que más me inquieta, y también en Twitter estoy, estoy, estoy todo el día peleando para, para, para abrir los ojos ¿no? a una sociedad que está completamente adoctrinada eh, que, y que está directamente, eh, eh, que se comen el relato entero, directamente, que ya te digo que los compran con polenta y subsidios y después se reparten los negocios cinco gatos locos y, y le sacan la posibilidad de, de ellos ser los que tienen posibilidad de hacer negocios y de ellos poder mantener a su familia con el, el trabajo y con muy buenas ideas y con el desarrollo de una Argentina de la cual se le cortó las alas a propósito es como cuando a un a ave directamente le cortaron las alas y la metieron en, en, adentro de, de una jaula y el pajarito en vez de decir loco sáquenme de acá dice cheque rico el piste esa es la Argentina, es decir, ¿cómo puede ser que no se den cuenta de que les cercenaron todas las libertades económicas? Están viviendo casi como en Cuba, si yo te pregunto, eh, ¿en cuántos países está prohibido el, directamente la divisa extranjera? No vas a encontrar muchos países, vas a encontrar Cuba, Venezuela y Argentina. Directamente, fíjate lo que está sucediendo en la tele, está prohibido el dólar, pero el Estado te recomienda que la droga sea buena, <risa> o sea, es, es, es delirante lo que sucede eh, eh, Así que sí, eh, primero la, lo, que, lo que llamamos La batalla cultural ¿no? eh, Donde el Estado Compra en este corporativismo estatal Compra todos los micrófonos Todos los micrófonos que excita. Por eso vos prendes la tele y dicen todo lo mismo Si pegan, pegan con palitos de algodón Porque claro, si pegan más fuerte le sacan la pauta Justamente entonces, eh, si, eh, todos, los, todos los medios de comunicación, todo comprado por el Estado, todo con pauta, justamente no porque quieren desarrollar, justamente para comprar todos los micrófonos. Entonces, para que, no, para que la crítica no llegue, para que la crítica no sea parte de la vida ciudadana, para que no tenga otra herramienta que no sea el relato. ¿entendés? Entonces, eh, eh, las redes sociales, eh, Internet. Tanto en Cuba, en Cuba, Internet, cuando llegó Internet empezó la interacción de los ciudadanos diciendo, che, parece que el, el relato no cierra. En Venezuela lo mismo. Y bueno, en, en Argentina también, quieras o no, si vos querés escuchar algo diferente al relato, vos no tenés que prender la tele, porque la tele está comprada entera. Lo que tenés que prender es las redes sociales y ahí vas a encontrar en algún rincón un análisis diferente a la, lo que está sucediendo en Argentina. Ramiro. Así que. Ir, ir justamente ese, ese punto, no menor, es eh, eh, que empieza a dar fruto a la batalla cultural, porque acá hay un modelo económico que quiso colapsar la Argentina, que le cortó la sal y la metió dentro de la jaula, y con solo se va a abrir cuando el canario diga no, yo no tengo que estar acá, yo tengo que estar afuera, no acá adentro. Pero si los que están adentro, están cómodos comiendo polenta, o al piste, vos pues, ¿y cómo lo saco de acá? Si está con un, ¿cómo se llama? El... el Síndrome de Estocolmo. Bueno, Argentina tiene el síndrome de Estocolmo del Estado Corporativo. Bueno, cuando en algún momento abra los ojos, o quizá porque ya la panza le hace ruido, es para decir, pero ¿tenés que llegar a tan lejos a que la panza te hace ruido para abrir los ojos?
0: Ramiro, te agradecemos muchísimo este contacto, el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con la audiencia y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Dale, Che, cuando quieras repetimos, ¿eh? Abrazo grande. Lo teníamos a Ramiro Castinieira aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.